0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. července. O nových internetových stránkách Vatikánské knihovny uslyšíte v rozhovoru s jejím prefektem Monsignorem Pazínem. John Tolkien byl konzervativní ekolog a evangelizátor představivosti, říká o známém spisovateli francouzský Dominikán Bratvardén. Lombardská mikrobioložka Maria Gizmondo se pozastavuje nad cestnými statistikami úmrtnosti na COVID-19. Dnešním pořadem provází Melanglázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán od 16. července lze žádat o reprodukce rukopisů a dalších materiálů z Fondů Vatikánské knihovny jednodušším způsobem, prostřednictvím nově upravených internetových stránek. Pandemie znesnadnila fyzickou přítomnost mnoha badatelům a náš web se chce tedy stát místem vstřícnosti, spolupráce a otevřenosti, říká prefekt Vatikánské knihovny Monsignor Cesare Pazíny. Na známé adrese vaticanlibrary.va najdou badatelé od poloviny tohoto měsíce nově upravené stránky. Autoři grafické úpravy se pokusili o intuitivnější orientaci, snažší dostupnost nabízených obsahů a zprostředkovali některé nové služby. Kromě statické části stránek zpřístupňující digitální fondy mají nově také dynamičtější interaktivní možnosti. Mezi novinky patří například možnost přímé komunikace o vlastních objednávkách. Hovoří monsignor Cezare Pazíny. Jde o místo vyhrazené sdělením ohledně konkrétních objednávek.
0: Stačí se zaregistrovat a jste uvnitř. Novinkou je vylepšené vyhledávání mezi tituly našeho edičního katalogu, tedy knihami, které vydáváme my jako knihovna. Jsou mezi nimi vědecké, ale také popularizující publikace. Nový je možné žádat prostřednictvím této stránky také o fotografické reprodukce, jak ke studijním, tak i profesionálním účelům. Z této sekce může uživatel také pokládat přímé otázky na knihovnu a vyžádat si konkrétní informace.
1: Důležitou položkou jsou také zprávy a události co v nich zájemce nalezneme. V tomto
0: okně upozorňujeme na všechny události, které se nás týkají. Najdeme v něm prezentaci akce, k níž teprve má dojít, ale také zprávu o tom, co se již událo, anebo informujeme o důležitých věcech, na kterých jsme pracovali. Nechybějí samozřejmě zprávy o nově vydaných publikacích. Dále je v této sekci archiv našich newsletter, tedy zpravodaje, který od května 2017 rozesíláme v nové zajímavější verzi, ale který existuje již od 25. června roku 2008. A konečně najdete také náš Twitterový účet, využívaný bezprostřednímu upozorňování na naše aktivity.
1: Po pandemické přestávce Vatikánská a Poštolská knihovna znovu otevřela brány badatelům od 1. června. Podmínky ke vstupu jsou zveřejněné na vašich stránkách. Jaký je váš dojem z tohoto půl druhého měsíce od obnovení činnosti? Štenáři se vrátili na těchto
0: několik týdnů a nyní se připravujeme na obvyklou letní přestávku. Musím říci, že přišlo poměrně hodně lidí a jejich přítomnost nám byla obzvláště milá. Někteří nám pak napsali nebo řekli, že byli rovněž potěšeni z možnosti přijít, jakkoliv je všechno znesnadněno kvůli rukavicím, rouškám, distancování a dalším věcem. Nicméně někdo přišel, mohl se znovu vnořit do svého bádání a myslím, že jsme v tom dokázali být nápomocní k jejich spokojenosti. A spokojeni jsme také my, protože právě to je náš úkol a důvod naší existence. Posíti se otvírat vzdáleným a své brány otevírat pro blízké.
1: Říká prefekt vatikánské a knihovny Monsignor Cesare Pasini.
0: Itálie jak uvádí dnešní vydání denníku italské biskupské konference veníre, ředitelka mikrobiologické laboratoře jedné milánské kliniky doktorka Marie Rita Gizmondo, vydala v těchto dnech knihu nazvanou příznačně Stíny v zrcadle s podtitulem Bioterorismus, infodémie a budoucnost po krizi. Hovoří v ní o porušování soukromí, nepodloženém šíření paniky a učerňování, jimž podlehli všichni, včetně italské vlády. Infodémie, říká v rozhovoru pro zmíněný deník, posloužila všem. Vládě vyhovovalo mluvit o covidu, aby se dostala do středu dění. Lidem, protože měli pocit, že se jim dostává ochrany. Médím, protože měla práci. A nám virologům pomohla vynořit se ze zapomnění, do kterého jsme upadli po peripetích s virem HIV. Není v tom zlomyslnost, jsme chybujícími lidmi. Máme svoje marnivosti, líbí se nám být v televizi. Pandemie se stotožňuje s morem, ale existuje mnoho dalších smrtelných nemocí, počínaje třeba banálními spálničkami. Italská mikrobioložka vyjadřuje velký podiv především nad údají o úmrtnosti na COVID-19. V knize uvádím, říká doktorka Marie Gismondo, že se do oficiálních statistik dostali pacienti, kteří měli zároveň jiné nemoci. Byla jsem kritizována, když jsem poukázala na jednu studii italského státního zdravotního ústavu, jež podává, že ze 355 zkoumaných pacientů pouze tři neměli jinou nemoc než COVID-19 a téměř 50% zesnulých trpělo již dříve více než třemi dalšími onemocněními. Kladu otázky, které zůstávají bez odpovědi. Kolik bylo ze zesnulých mezi pacienty hospitalizovanými s jinou nemocí? Kolik bylo nemocných doma? Odpověď nemáme, protože těla ze smulých musela do kremace a byly zakázány autopsie, takže nelze nic ověřit. Nejotřesnější však je to, že příkaz ke kremaci platil ve všech zemích světa a všude byly zakazovány autopsie, ačkoliv je známo, že k nákaze dochází vzduchem a mrtvola nedýchá. Teprve až bylo navzdory zákazu vykonáno několik autopsí, zjistili jsme, že zápal plic byl tou poslední příčinou smrti. Tou byla zpravidla vaskulární porucha. Krize byla řízena na základě zcestních a nereálných údajů, říká doktorka Marie Rita Gismondi, lékařka z lombardské metropole Miláno.
1: Spojené státy americké, žhářské útoky na kostely, zničené nebo stínané sochy Krista a Panny Marie, ve Spojených státech se množí projevy vandalismu namířené proti křesťanským symbolům. Proti znepokojující tendenci se jménem amerického episkopátu ohradili ve společném prohlášení předseda Výboru pro náboženskou svobodu arcibiskup Thomas Vensky a arcibiskup Paul Cockley, stojící v čele Výboru pro vnitřní spravedlnost a lidský rozvoj. Ať již jsou pachateli těchto činů problematičtí jednotlivci volající o pomoc, nebo podněcovatelé nenávisti usilující o zastrašování, jsou tyto útoky znakem společnosti, která potřebuje uzdravení, píší američtí biskupové. Lidské jednání v těchto incidentech promlouvá jasně, jeho důvody však jasné nejsou. S úsilím o pochopení důvodu, jež vedli k ničení těchto posvátných symbolů nezištné lásky a zbožnosti, se modlíme za ty, kdo je způsobili, a budeme bdít nad tím, aby k tomu dále nedocházelo. Náš národ se ocitl v mimořádné situaci kulturního konfliktu. Cesta ku předu musí vést skrze slitování a pochopení, jemuž učil Ježíš a jeho svatá matka. Pojďme spíše rozjímat, než ničit obrazy těchto příkladů boží lásky. Po vzoru našeho pána odpovídáme na zmatky porozuměním a na zášť láskou, píší američtí biskupové k vlně vandalismu namířené proti křesťanským symbolům. Vedle zničení pomníku františkánského misionáře Kalifornie svatého Junipera Sery v San Francisku, o kterém jsme už referovali, došlo na vlně takzvaných antirasistických protestů následujících po smrti afroameričana Georgia Floyda k řadě dalších incidentů. Tak například 18. července byl zničen památník nikdy nenarozených dětí v kostele Pany Marie na nebevzaté v New Yorkském Bloomingburgu. Na začátku měsíce byl údery kladiva zničen kříž ve farnosti svaté Bernardety v Rockfordu ve státu Illinois a servána hlava marianské sochy v Gary ve státu Indiana. V horské lokalitě Monstana byla v polovině července socha Krista pomalována hnědou barvou a pokryta nápisy vyzývajícími k revoltě. Abychom citovali jen některé případy barbarského vandalismu, z nichž patrně nejtěžší byl požár založený v misijní stanici svatého Gabriela v Los Angeles, jedné z nejstarších ve Spojených státech, založené svatým Judy Peremserou v roce 1771. John Ronald Rowe Tolkien může být zdrojem inspirace pro křesťanskou ekologii. Sám se považoval za konzervativního ekologa. Skutečný život se pro něj neodehrával v průmyslovém městě, nýbrž uprostřed přírody. Říká otec Philippe Verden, francouzský dominikán a autor knihy o radostné zprávě v zemi středu. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas dal zapravdu akci Madrické mládeže, která se na začátku července vypravila na týdenní pouť po stopách Laudato Si a Pána Prstenu. Otec Verden je přesvědčen, že jde o dvě slučitelná díla a nevylučuje ani možnost, že Tolkienova kniha mohla papeže Františka inspirovat. Francouzský Dominikán zdůrazňuje, že Tolkienova ekologie má úzce křesťanský ráz. Vyrůstá z přesvědčení, že příroda k nám promlouvá o stvořiteli a v jistém smyslu se trvává ve společenství s ním. Zároveň však i ona byla poznamenána zlem a toužebně očekává příchod vykupitele, který všechno smíří. Hovoří otec Verden.
0: V pánu prstenů je nepřímo, ale někdy také poměrně otevřeně představována určitá filozofie. Říká, že abychom byli svobodní, musíme se vnitřně postavit na odpor odcizující a zotročující technice a vrátit se k souladu s přírodou, která je vnímána jako prostor svobody. Příroda je místo, kde člověk může být sebou a může najít pravdu o svých vztazích k druhým a také k Bohu. V pánu prstenu vidíme, že Saruman, bílý čaroděj, přechází na stranu zla, upadá do šílenství a píchy a právě tehdy připadá na ideu podřídit si ostatní pomocí průmyslu porážení stromů, porušování jednoty s přírodou. Jejímž symbolem původně sám byl. Jeho věž byla totiž zpočátku obestřena lesy, nádhernou zelení. Náhle však se rozhoduje pro přeměnu stromů, které byly dříve jeho přáteli, ve zdroj energie, aby mohl produkovat zbraně.
1: V souvislosti s novou křesťanskou ekologií otec Verden nicméně upozorňuje, že génius britského spisovatele se nejplněji projevuje v tom, jak v knihách, v nichž není přímo řeč o bohu, evangeliu či svátostech, dokázal obsáhnout celou svou katolickou víru a přetlumočit čtenáři základy křesťanského světa. Mluví o tom, že svět bude zachráněn díky těm nejmenším Totiž, když někdo vsadí na milosedenství a uchová si naději, že ve světě je dobro, jakkoliv se zdá, že zlo nabývá na síle, jak kolem nás, tak i v nás samých. Pokračuje otec Verden.
0: Myslím, že Tolkien kráčel cestou, kterou mu ukázal jeho mistr kardinál Newman. Sám se s ním nesetkal, ale vyrůstal v prostředí anglických oratoriánů, ke kterým patřil jeho vychovatel, otec Francis. Kardinál Newman tvrdil, že je zapotřebí znovu evangelizovat představivost. Boží milost totiž působí také tehdy, když spíme či sníme. Naše srdce, naše inteligence je ohromným kontinentem plným obrazů a tužeb. A tento svět v nás je potřeba evangelizovat. Protože takto se lze vytrhnout ze světa, který je poznamenaný rutinou a zlem. Představivost nám dovoluje snít o životě, jako bychom byli rytíři nebo světci, Lidé, kteří jsou připraveni dát život za druhé, jako Frodo, který se obětoval nejen za své přátele, ale za celou středozem. To je povolání každého křesťana. Dát svůj život po vzoru našeho pána, aby svět byl krásnější a nádhernější, aby lidé, naši bratři, byli svobodnější. V tom spočívá celý příběh pána prstenů.
1: Říká francouzský dominikán otec Filip Verden.